0: 听众朋友们好， 1月30日，美国国家安全顾问沙利文受邀在华盛顿智库外交关系协会就美中关系前景发表了主旨讲话。沙利文在讲话开始时说道 to to strategy, 我今天的目的不是要宣布一项新的中国战略，而是要更加直截了当的与大家分享，在过去三年里，我们在内部是如何努力实施我们的战略的，然后展望一下我们对2024年的期待。”我再次。此虽然不会直接回答主持人麦克提出的问题，但或许能够为大家在接下来的两天里应对这些非常困难的议题提供一些有用的信息。我想先回顾一下之前的情况。在进入拜登政府任职之前，我们很多现在在政府工作的人，包括我本人、库尔特·坎贝尔和其他一些人都在通过撰文及在这样的会议上重新审视我们长期以来对华政策所基于的种种假设。在进入政府任职后，深入研究了最新的情报、专业知识和分析。我们认定中华人民共和国是唯一一个既有改变国际秩序的意图，又具有经济、外交、军事和技术实力这样做的国家。我们看到中华人民共和国试图在高技术领域赶上并超越美国，其正在进行有史以来规模最大的和平时期的军备发展。它在国内进一步实行镇压，并在国际上更加强势，或在南中国海和东中国海以及台湾海峡，我们看到中华人民共和国正试图使世界更加依赖中国，同时减少中国对世界的依赖。我们看到其正在采取行动，让国际体系迁就其国内体制及其惯用的做法。我们还看到极其明显的一点，即中华人民共和国认为美国已处于无可挽回的衰落之中。我们的工业基础已经被掏空，我们对盟友及合作伙伴的承诺已经被削弱。美国曾艰难地应对一场世界罕见的大规模疫情。北京方面有很多人则公开宣称所谓“东升西降”。沙利文说：“我们在就职时接手的是上一届政府遗留的做法，他们更新了对中国所构成。”的挑战的范围和性质的认识，却没有相应的制定应对这一挑战所需的战略和工具。这种做法有时更具对抗性而不是竞争性，并且往往低估了对长期实施有效的对华战略至关重要的盟友及合作伙伴的价值。但我们不想回到先前与中华人民共和国的关系模式，那种模式基于对其发展轨道较为乐观的假设，而且有时将避免模。他至于寻求美国的国家利益之上，因此我们制定了自己的方略，正如国务卿布林肯在两年前的一次演讲中所阐述的那样，即投资协同和竞争，以便增强我们的竞争地位，保障我们的利益和价值观，同时认真谨慎地管控这一至关重要的关系。在过去三年里，我们一直在实施这一方略。我们在国内通过有关基础设施、芯片与科学。以及清洁能源的历史性立法，对美国实力的根基进行了影响深远的投资。与此同时，应对中华人民共和国的非市场行为，并采取措施确保美国在技术和经济增长的源头领域处于领先地位。我们相信我们的方略取得了成效。自2019年以来，对半导体和清洁能源产生的大规模投资增长了二十倍。新制造业项目的基础的基建支出已经翻了一番。展望未。未来十年，我们预计将有三点五万亿美元的新的公共和私人投资，这是我刚刚提到的历史性立法带来的投入所促成的。在国际上，我们以诸多方式努力加强与印太地区盟友及合作伙伴的关系，这在几年前是不太可能，甚至是难以想象的。我们启动了澳英美三边安全伙伴关系，我们提升了四方安全对话机制，我们加强了与越南、菲律宾、印度、印度尼西亚。等国的关系，我们启动了与日本和韩国的历史性三边对话，并促成了由拜登总统在戴维营主持的历史性峰会。我们与太平洋岛国领导人以及东盟领导人举行了数次峰会。至于我们的地区盟友及合作伙伴。他们都看到美国经济的蓬勃发展。自本届政府就职以来，他们已宣布对美国投资近2000亿美元。我们还努力连通我们的欧洲联盟和印太联盟。我们与七国集团合作伙伴共同努力，协同采取集体措施以降低经济风险，并通过实行多样性来摆脱种种的战略依赖，而非脱钩。我们与我们的盟友及合作伙伴一道，强调了在台湾海峡维护和平与稳定的重要意义。我们还努力确保我们的企业在开发的先进和敏感技术会带来脆弱性。沙利文说：“我们对关键技术实行了慎重的、专门制定的出口限制，既着重于先进的半导体制造工业。顺便提一句，这是在我开始真正深入研究半导体制造设备问题时。”加州大学圣地亚哥分校之前举办的一个论坛的核心议题，超级计算机能力，以及对军事现代化至关重要的最先进的芯片。我们还采取措施监管技术领域最令人担心的对外投资，并增强美国外国投资委员会对关键技术的重视，以确保境内外投资对境外来投资的审查制度能够切实应对不断变化的国家安全挑战。这些举措。错并非基于保护主义，也并非要阻碍任何人的发展。他们对我们的长期国家安全至关重要。沙利文说，当前这些举措所基于的是疫情过后最强劲的经济复苏，以及在世界领先经济体中处于最低水平的通膨率。多年来，经济学家曾一度预言，中华人民共和国的 GDP 将在这个十年或下个十年超过美国，但现在这种预测正在不断的越推越远，而且由于中方面临着自身的一系列挑战，有些人说这个时刻可能永远不会到来。这就引出了我要阐述的关键一点，即此时此刻。美国再次展现出其所具备的韧性和重塑能力，但这并非全部，而是我今天要发表的讲话的至关重要之处。当我们采取这些措施来提高我们的竞争地位时，我们的目标是在世界上最重要的关系之一，甚至可能是世界上最重要的双边关系中增加稳定。事实上，我们认为，我们在美国国内的投资以及为加深与海外盟友和合作伙伴关系。所做的工作实际上为与中华人民共和国开展更为有效的外交创造了条件。一项可持续的对华政策就是需要同时考虑多种事实，并通过不断调整来实现平衡。我们清楚地认识到，我们与中国的关系中可能改变竞争结构的各种要素，但我们也深知，美中两国在经济上相互依存，并在解决跨国问题和降低冲突方面存在共同。从利益，我们认识到，数十年来为塑造或改变中华人民共和国所做的公开及私下的努力，并未取得成功。我们预计在可预见的未来，中华人民共和国将是世界舞台上的一个重要参与者。这意味着，即便在双方竞争的同时，我们也必须找到共存之道。与中华人民共和国的竞争不一定会导致冲突、对抗或新冷战。美国可以采取措施，一方面推动自己的利益和价值观，以及。盟友和伙伴的利益价值观。另一方面，负责任的管控竞争，能够同时做到这两点是我们的方略核心。实际上，在我们的利益需要时，美国与竞争对手对话甚至合作已有数十年的经验。在过去这一年里，我们运用了这方面的经验。虽然管控竞争感觉像是一个抽象的口号，但了解它是如何转化为行动的最佳方式，就是聚焦2023年。去年一时，两国关系跌入历史低谷。一年前的这个星期，一个中国间谍气球穿越美国。我们过去和现在都对中华人民共和国为俄罗斯入侵乌克兰提供致命援助深感关切。2022年8月，方举行了前所未有的历史性，并非积极意义上的历史性军事演习之后，一系列台海两岸危机似乎已迫在眉睫。所有这些情况都造成拜登总统和习近平主席在巴厘岛峰会取得的进展受挫，两国高层交流终止，更不用说两军之间的沟通、禁毒或气候方面的合作。中华人民共和国冻结了所有这些领域的合作。沙利文说：“我们的目标是稳定两国关系，同时不牺牲我们加强联盟、有力竞争和捍卫自身利益的能力。自去年五月开始，我们启动了一段时间的密集外交，这是一次政府内阁全体成员参与的努力，涵盖了我们与中华人民共和国关系的方方面面。”我们的目标不是掩盖分歧，而是消除错误的认识和沟通中的误解，避免出现重大意外，重开以中断的沟通渠道，并就我们各自的立场和利益向对方发出更明确的信息。我们不仅要增加沟通的数量，还要提高沟通的质量。去年慕月，我在维也纳与王毅主任进行了两天的会晤，以帮助两国关系恢复正常。在维也纳。我们就高层接触的一个大致路径达成共识，以落实拜登总统和习近平主席在巴厘岛提出的议程。双方当时都希望在年底的亚太经合组织峰会期间，在旧金山举行首脑级别的会晤，使这一努力达到高峰。在接下来的几个月里，我们举行了一系列重要会议。六月，布林肯国务卿到访北京，会见了习主席和中方外交政策高级官员，努力稳定紧张局势。七月，耶伦财长前往北京，与中国的新的经济领导层建立关系。同样在当月，总统气候问题特使克里前往中国，重启数月来停滞不前的气候问题沟通渠道。随后，商务部长雷蒙多于8月访问中国，以推进我们的商业关系，并强调我们致力于保护对美国国家安全有影响的关键技术，同时不切断美中之间的经济关系。批评人士当时说，这种出访是单向的，但我们的策略是利用这些会议开启双向交流，而结果完全符合我们的预期。这种密集外交为了管理棘手问题，而不是修补关系。我们直接表达了我们之间的。分歧包括中方对俄罗斯侵略乌克兰战争的支持，以及在台湾海峡两岸问题上的立场。查理文说：“我们没有在以国家安全为重点的措施上退缩，比如针对海外投资的限制和对出口管制的更新。相反，我们利用这些会议提供的机会解释了这些措施的目的。但同样重要的是，解释了这些措施并非用来试图破坏中国的繁荣及发展。这不是这些措施的目的。”我们在这些会议中向我们的中方同行清楚地说明了这一点。我们还利用这些会议寻找空间，就双方利益交汇领域的问题进行协调。去年九月，王毅主任和我在马耳他举行了另一轮会晤，我们为旧金山举行的领导人峰会制定了路线，并阐述了我们希望在禁毒和两军沟通渠道等问题上取得成果的看法。在此后接下来的数周里，参议院多数党领袖舒默率领一个两党代表团访华，而中方也派遣了一系列官员访华。问美国，包括国家副主席、国务院副总理和王毅主任。王毅主任与布林肯国务卿与我进行了为期两天的会谈。正如主持人麦克所说，所有这些工作把两国两国关系推向了最高层接触。拜登总统和习主席在加州伍德赛德举行的峰会，在三个重大问题上取得了进展。首先，拜登总统和习主席重启了在禁毒方面的合作。从那时以来，我们看到北京已采取了出初步措施，阻止用于制造芬太尼的前提化学品的流动。我们希望并需要看到这一进展继续下去。美国和中国之间的首个禁毒跨机构工作组今天在北京举行了会议。我们的目标是打击这种可怕的毒品领域中开展执法合作。其次，拜登总统和习主席宣布恢复已冻结了一年多的军方沟通。我们的参谋长联席会议主席已经与其中方同行进行了会谈。我们已经恢复了一些关键的操作层面的机制。现在问题是，即使在未来发生动荡的情况下，这一沟通是否会继续下去？就我们而言，我们将继续说明，军方之间的沟通在任何时候都至关重要。尤其是在局势紧张的时候。第三，在伍德赛德的峰会上，双方领导人宣布开启一项旨在管理人工智能风险的新对话。该对话将于今年春季开始。正如麦克所提到的，上周末我在曼谷会见了王毅主任，以跟进伍德赛德峰会，并推进这三个领域的工作。要管理两个大国之间的战略竞争中不可避免的摩擦，就必须开展细致而不懈的外交活动。这种努力。所面临的某种风险，或许是无法预见的，或许是意想不到的，而其他风险则更加容易识别，包括在南中国海和东中国海的摩擦，以及经济与技术方面的行动和反行动。台湾海峡的危机或将是最重大的风险，尤其是考虑到北京在其周边海空域的军事活动的增加，在这方面密集的外交努力也同样至关重要。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢 f 利 i 的技术合作，请在我们的英泰纵览栏目中查看本期节目的详细内容。